0: Jawohl. Liebesbuchholz auf der Bühne, die zählen immer doppelt. Ne? Ich freue mich drauf, dass wir euch heute mit in ein Thema reinnehmen können in dieser Beziehungsserie, nämlich wie du mir, so ich dir. Wie führe ich eine Beziehung auf Kindergartenniveau? Das, das können wir. Das können wir ziemlich gut, haben wir in den letzten Tagen festgestellt. Und ich glaube auch, dass wir heute nur ein Mikro haben, damit wir uns nicht gegenseitig immer so reinfunken, gell? wenn der andere das so, die Geschichte mal aus seiner Perspektive darstellt. Nein, ganz im Ernst, wir wollen euch heute mit reinnehmen in die Idee, in eine göttliche Idee darüber, wie wir Beziehungen führen können. Beziehungen zu unserem Partner, Beziehungen zu Freunden, zu Klassenkameraden, Kollegen, zu Eltern in der Familie wie auch immer. Und ich lade dich einfach ein, ich möchte am Anfang beten, dass du mitbetest und dein Herz mit aufmachst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns als Beziehungsmenschen geschaffen hast, dass du uns nicht alleine kreiert hast und wir alleine durchs Leben gehen, sondern dass du gesagt hast, wir sollen in Beziehung leben. Und gleichzeitig weißt du, wie sehr uns das herausfordert und wie schwierig das manchmal mit den Menschen ist und dass man gar nicht so genau weiß, oh, wie, wie, wie mache ich das denn jetzt eigentlich, dass es am Ende wirklich gut kommt. Und ich danke dir dafür, dass du Göttliche, dass du Freiheitsideen für uns bereit hast und ich möchte einfach sagen, ich mache mein Herz jetzt auch für dich und ich bitte dich, dass du heute zu mir redest und ich heute dir genau in diesem Punkt begegnen darf. Amen.
1: Amen. Schön, dass du letzten, schöner Beitrag. <lacht> ja, wie du mir, so ich dir meine Kontrollinstanz, weil ich habe die letzten Wochen anscheinend zu viele Geschichten erzählt, wo genau wozu grenzwertig waren. Aber nein, nein, aber eine Beziehung, äh, ja, die mein Leben wirklich äh, maßgeblich beeinflusst hat, ist tatsächlich die Beziehung zu dieser Frau. Ne? Zu Annegret ist ja meine Frau. Und ähm, vielleicht kannst du dich daran erinnern, äh, wenn, wo du deinen Partner kennengelernt hast. Also bei mir ist das ungefähr neun Jahre her. Ich weiß noch ganz genau, sie hat im ICF vorne moderiert, Bild schön. Ich saß da in Reihe drei hinten, wunderbar, habe nach vorne geschaut habe gesagt, danach spreche ich sie an. Da bin ich danach vorgegangen, habe gesagt, hey Baby, willst du mir was trinken gehen? Dann sind wir was trinken gegangen in die Nachbarkneipe, in den Schlappen und dann, Männer, liebe Frauen, Männer funktionieren einfach so, ich habe es ja schon oft erzählt, aber so funktionieren Männer einfach. Sie haben eine 42-Punkte-Liste im Kopf und die rattert dann durch und wird abgehakt. Ne? Und so war das bei mir auch und an diesem Abend, mir wurde es immer heißer, immer heißer, weil ich gedacht habe, boah, endlich habe ich das Puzzlestück, was zu mir passt. Ne? Endlich habe ich gedacht, eine Frau zum Abhaken sozusagen, weil ich konnte einfach alles abhaken, das war so schön und wir haben gedacht, wir sehen uns so ähnlich, Ne? dann kommt man zusammen und er lernt sich kennen und äh, dann heiratet man und irgendwann, ich bin der Filterkaffee-Typ, kennt ihr den? Seid ihr auch so ein Filterkaffee-Typ? Ja, ah, hier gibt es auch die Kaffeefraktion. genau, also ich, Ihr zwei versteht mich, der Rest wahrscheinlich nicht. Ich, ich, also Filterkaffee ist derjenige. Morgen stehst du auf, machst die Filtertüte rein, zehn Kaffeelöffel, lässt durch, die Kanne ist durchgelaufen, die nächsten drei Stunden sind safe, weil du genügend Kaffee hast. Ne? Jetzt habe ich eine Frau kennengelernt. Willst du einen Kaffee? Bring ich den Filterkaffee. Wie? Ich will, ich, ich will keinen Matsch, keinen Dreck trinken, ich will einen Kaffee. Weil sie ist von den Latte Macchiato-Mamas. Ne? Kennt Kenne die, La die Latte Macchiato-Mamas? Ne? Die treffen sich hoch auf, wenn ich wird da ein Milchschaum irgendwie zubereitet mit irgendwelchen Zerstäubern und Sauerstoff und bla bla bla. Und Kaffee wird plötzlich nicht mehr zum Genuss, sondern zum, zum Burnout. Ne? Und ja, äh, ein weiteres Ding ich bin derjenige, ich arbeite sehr gerne und dann Essen ist eigentlich dazu da, zur Nahrungsaufnahme und dazu reicht eigentlich ein Löffel. Oder? <lacht> oder? Okay, da will sich keiner outen. Floß hier, Löffel reicht. Genau, Löffel reicht. Annegret will tatsächlich bei jedem Essen, jetzt kommt's, Messer, Gabel, Löffel, Serviette oder Zewerwisch. Ist doch der Wahnsinn, oder? Oder? Und so haben wir gemerkt im Laufe der Zeit, Mensch, irgendwie so sind wir noch gar nicht. Und äh, wir zwei stehen in einer Beziehung, in einer sehr intimen, deswegen kommt ja auch jetzt bald ein drittes Kind, wo wir uns schon sehr drauf freuen. Ja, hab ich gemacht. Jeder von uns steckt in Beziehungen drin. Du steckst auch in Beziehung drin, vielleicht nicht in so einer ehelichen, vielleicht in einer freundschaftlichen, vielleicht in einer platonischen, wo du die beste Freundin, den besten Freund hast. Vielleicht bist du in eine WG eingezogen und hast gedacht, boah, die Ausschreibung, die passt perfekt zu mir. Und nach zwei Monaten WG, willst du dein Studium und die Stadt wechseln? Zumindest jeder von uns äh, lebt in solchen Beziehungen. Und ob diese Beziehungen gelingen, liegt an deiner Einstellung. Und zwar kannst du so ein Opfertyp sein. Die anderen sind schuld. Es sind immer die anderen schuld. Die anderen sind alle blöd. Oder du kannst dann daraus so selektiv werden. Wenn die nett zu mir sind, dann bin ich auch nett zu denen. Ne? Und daraus wirst du zum Täter, wo du dann sagst, so wie die mir, so ich denen. Ne? Da gibt es mal eine richtig drauf. Wie es in den Wald hineinschaltet, so kommt es auch heraus. Aber sind wir mal ehrlich, eigentlich sehnen wir uns alle nach Beziehungen, die echt sind, die tief sind, die authentisch sind und die vor allem bedingungslos sind. Herzlich willkommen in der Kirche. Es gibt einen, der kann das, das ist der Jesus, unser Jesus, mein Jesus. Dieser Gott, der hat eine bedingungslose Liebe für dich und für mich. Und weil ich und wir an ihn glauben, deshalb können wir diese bedingungslose Liebe auch leben. Und deshalb sind wir heute Morgen da. Diesen Anspruch möchte ich einfach an diese Predigt haben. Wir wünschen uns Beziehungen, die all in gehen. Beziehungen, die all in gehen. Für mich, für mich Benjamin, so wie ich dastehe, so wie ich bin. Frisch Verliebte, die kennen das, als ich dann frisch verliebt war, tatsächlich, ähm, ich bin nachts um drei von diesem Skicamp nach Hause gekommen, morgens um 7.30 Uhr stand ich bei ihr in zweieinhalb Stunden entfernten Freiburg, um ihr Frühstück vorbeizubringen. Das machen nur Verliebte. Ne? Jetzt stehe ich Sonntagmorgens auf und denke, du hast zum Bäcker vorlaufen, ist ja der Wahnsinn der ist ja am anderen Ende der Straße. <lacht> Oder ja, ihr wisst, ich habe Wandern gehasst, aber ich wollte ihr äh, zum Hochzeitsantrag, bin ich dann von Stuttgart nach Freiburg losgelaufen, 160 Kilometer, um ihr nur zu sagen, Baby, I love you. Ne, sowas machen Verliebte, das kennt man. ne ähm, Und egal in welcher Beziehung du bist, ich glaube, du spürst, ob Menschen für dich all in gehen. Du spürst es ob Menschen sich wirklich, wirklich für dich interessieren und dass du nicht nervst, wenn du schon wieder mit dem gleichen Problem kommst. Und wenn es nervt, dann schick sie mal zur Seelsorge endlich oder aufs Get Free oder auf Explore. Und dann hilft es auch. Aber sind wir heute alle eins, dass wir uns so eine Beziehung wünschen, oder? Komm, einmal Kopfnicken auf, äh, genau, sehr schön. Kleine Response, nur gucken, dass niemand einschläft. Weil die Predigt dauert 30 Minuten. <lacht> und das Ganze, das versteht man eigentlich erst, wenn man Kinder bekommt. Äh, wer hat Kinder? Ein paar. Okay, alle anderen. Ihr seid noch welche vielleicht? Also ich bin auch noch eins. Dann weiß man wenigstens, wenn man in den Spiegel schaut, wie man sich verhält. Aber man kennt es, wenn man Kinder bekommt. Meine Liebesfähigkeit, die wurde gesteigert um ein hundertfaches. Also ich habe immer davor gedacht, ich wäre liebesfähig. Plötzlich kommt dieses kleine Ding und ich würde mich vergeben, mein ganzes Leben. Und die Leidensfähigkeit wird auch riesig. Wenn du davor gedacht hast, du kannst leiden als Mann... <lacht> mit Kindern da, 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 da lernst du erst äh, was äh, was leiden heißt und ich habe gelernt oder ich in mir für meine Tochter für die Jonna und für meinen Leon hey da gehe ich all in das ist nicht das punkt ne äh, nicht der punkt und der punkt ist ich will mit meinen kindern liebevolle gemeinschaft erleben zum Beispiel hatte ich, ähm, gestern war die Annegret spontan bei einer Freundin eingeladen, zum Kaffee trinken, Latte Macchiato, und ich war mit den Kindern spontan, vier Stunden allein, bei Regenwetter. Und ich habe gebetet, was ist Zeug, hält. Gott, was soll ich machen mit diesen Kindern, was soll ich machen? Und, ja, und mir ist wirklich nichts eingefallen, weil ich wollte ins BMW-Museum eigentlich gehen. Alternativ hätte ich das jüdische Museum gehabt, aber die Jonna wollte nicht. Äh, Gott sei Dank kam mir dann die Idee, meine Tochter liebt Pferde habe ich gedacht, komm, wir gehen reiten. Ah, viel zu teuer. Komm, wir gehen auf einen Bauernhof. Also sind wir auf einen Bauernhof gegangen, weil ich wollte Gemeinschaft mit meinen Kindern haben, dass sie am Abend nach Hause kommen und sagen, hey, das war ein wunderschöner Tag. Ich wollte mit meinen Kindern was erleben, ähm, ja, wo ihnen Freude macht. Und genau, vielleicht kennst du das, wenn du Kinder hast, ähm, du gehst wie all in. Ich weiß nicht, wie oft ich Nasenbluten hatte, weil meine Kinder mir irgendwas in die Nase reingestopft haben. Das machen die einfach. Und... Ich will für meine Kinder das Beste. Deshalb bin ich nicht ins Museum gegangen, sondern mit ihnen auf dem Bauernhof. Und ich war diese Woche, ich arbeite auch nebenher, keine Angst, Sonntagmorgens, ich war mit meiner Tochter beim Tanzen. Und weißt du, wie das ist? Mittwochnachmittag, 16 Uhr, du mit deiner Tochter gehst zum Tanzen, nur Frauen, ich der einzigste Mann, alle denken, arbeitet ja nichts. Ne? Komme ich da rein, muss eine Stunde im Wartezimmer warten, bis die fertig getanzt haben, dann geht man wieder nach Hause. Während der eine Stunde habe ich meinen Sohn Leon, den ich da äh, bespaßen muss, in diesem engen, stickigen Latte Macchiato-Dingsbums da. Ist der Wahnsinn. Aber ich möchte meine Tochter darin fördern, was ihr Freude macht und was sie kann. Weil ich habe mir eins vorgenommen. Ich möchte nicht das limitierende Element in ihrem Leben sein. Das Leben ist limitierend genug. Ich nicht. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, liebevolle Gemeinschaft erleben, das Beste geben, Potenzial entfalten, das sind die Werte, die wir hier in dieser Kirche haben. Weil genau das wollen wir untereinander, das wollen wir miteinander. Und bei Kindern ist es relativ einfach, aber äh, in der Ehe, da wird es schon irgendwie ein bisschen komplizierter. ne? Seien wir mal ganz ehrlich? Bei Kindern können wir uns das vorstellen, so all in zu gehen und bei der Ehe. Äh, ich kenne meine Frau jetzt seit neun Jahren und sie ist wunderbar, oder? Und manchmal ist sie wunderbar. Ne? Und dann stelle ich mir so vor, wie die Annekri zu so ist. Ne? Dann überlege ich mir, ah, sie liebt es, ähm, Badminton zu gehen. ne? Badminton zu gehen mit ihrem wunderschönen Haar, wie es dann da durchwedelt durch die Halle. Dann fällt mir auf, sie ist ja schwanger. Mensch, geht ja gar nicht. Dann habe ich mir überlegt, komm, heute mache ich ihr einen wunderschönen Latte Macchiato, weil ich sie liebe und dann mache ich ihr den Latte Macchiato und sehe schon ihre Lippen, wie sie dann an diesem Glas hängen werden. Ausgerechnet an dem Tag will sie kein Latte Macchiato, sondern den Eiskaffee. Hm? Oder ich bin bei der Arbeit und stell mir vor, was für wunderschöne Augen und Ohren sie hat. Und stell mir vor... Wenn ich dann nach Hause komme und dann komme ich nach Hause und was ist da? Chaos, Stress, Genervtheit, weil der Tag, der war anstrengend, nicht nur meiner, Sapperlot. Und ausgerechnet, sie ist ein Zweisamkeitstyp, ausgerechnet jetzt wollte ich mal einen Abend zu zweit haben, weil ich eigentlich Zeit brauche, da ist sie dann verabredet. Und so male ich mir das Bild von ihr. Wie gesagt, Pastoren dürfen nur einmal im Jahr streiten, das war letzte Woche, Ach nee, also zweimal im Jahr, weil vorletzte Woche haben wir auch schon gestritten. Aber letzte Woche haben wir wieder gestritten. Genau, äh, ist normal anscheinend. Und ja, es war blöd. Aber sie war schon nee. <lacht> Nein. Und da kam mir ein Gedankengang in den Sinn, den ich von einem Freund habe. Und zwar voll in meinem Kroll ziehen sich Männer gern zurück in ihr Gameboy-Zimmer oder in ihren Hobbykeller oder deswegen haben Männer so eine Garage wo sie eine Werkbank haben aber eigentlich sitzen sie da nur da und krummeln in sich rein und dann redet plötzlich Gott zu mir. Und Gott fragt: "Hey, Benny, glaubst du, dass ich alle Menschen gemacht habe?" Ja. Gell, alle Kinder, äh, alle Menschen sind meine Kinder. Ja? Und das sagt Gott, ne? Annegret ist auch mein Kind, meine Tochter. Ja Gott, ja, ist auch dein Kind, auch deine Tochter. Du bist mit ihr verheiratet, ne? Ja, ja, bin ich. Also wenn sie meine Tochter ist und du mit ihr verheiratet bist, kann es sein, dass ich Gott, ihr Schwiegervater, dein Schwiegervater bin? Ja, Gott, dann bist du mein Schwiegervater. Wenn sie deine Tochter ist, dann bist du der Schwiegervater. Und wisst ihr was? Wenn meine Tochter 14 Jahre alt wird, mache ich einen Waffenschein. Und wenn sie den ersten Typen nach Hause bringt, dann werde ich genüsslich an meinem Essenstisch sitzen, werde sagen, bist du der Beste für meine Tochter, wirst du sie auf Händen tragen und das Allerbeste für sie wollen und dabei genüsslich mit einem Messer die Seitenwurst schneiden. <lacht> wenn Gott mein Schwiegervater ist und ich das Beste für meine Tochter will, dass sie den besten Mann bekommt, der all in für sie geht, kann es sein, dass Gott auch will, dass ich all in gehe für seine Tochter. Kann sein, oder? Dann kommst du aus deinem Kämmerchen wieder raus und merkst, ich habe mir ein Bild von meiner Frau gemalt so wie ich sie mir vorgestellt hätte, mit all den positiven, all den negativen Dingen, mit all den Eigenschaften, die ich in sie reinprojiziere, in die guten und schlechten, so wie ich sie sehe und wie ich sie gerne haben möchte, wie ich denke, es wäre gut. Und Gott sagt, ich habe ein anderes Bild. Ich habe ein anderes Bild von ihr. Schau genau hin, mach die Augen auf. Ich zeige dir, wie deine Frau wirklich ist. Wie du sie jeden Tag neu kennenlernen darfst. Wie du jeden Tag neue Liebeskapazität für sie hast. Weil Gott sagt, ich bin dein Schwiegervater. Geh all in für diese Frau. Das wäre ein Punkt zum Applaudieren, weil er war gut.
0: Ich weiß nicht, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, wenn dich jemand fragen würde, was ist eigentlich Liebe? Wie, wie würdest du es beschreiben? Und für Männer ist es ja oft eh so, oh Liebe und Liebesfilm und Schnulze und oh, ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt eine Männerfreundschaft gibt, wo ein Mann zum anderen sagt, rein platonisch, hey, ich liebe dich. Unter Frauen trifft man das ja auch mal so. Aber die gute Nachricht heute Morgen für alle Männer und für alle ITler, es gibt eine Formel für Liebe. Es ist ganz basal. Die möchte ich euch mal kurz aufmalen. Und zwar heißt diese Formel, Zuwendung, ich kürze ab, plus Freiheit ist gleich Liebe. Oh... Die Formel mag vielleicht nicht alles beinhalten, aber ich glaube, dass die wesentliche Aspekte von Liebe da schon mit drinstecken. Das erste ist die Zuwendung. Was heißt denn Zuwendung? Das heißt, ich wende mich dir zu, ich nehme dich wahr, ich nehme dich für wahr, ich schaue dich wirklich an und ich interessiere mich wirklich für dich, ich meine wirklich dich, ich meine eben nicht, wie der Benny gerade gesagt hat, das, was ich in dich reinprojiziere, in unsere Freundschaft reinprojiziere oder was ich in meine Kinder reinprojiziere oder denke, wie sich jemand verhalten sollte, mein Arbeitskollege, sondern ich nehme dich als Person wirklich wahr. Ich schaue dich an und versuche wirklich herauszufinden, wer bist du wirklich? Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Versuch doch mal, nimm dir das mal bewusst vor, diesen Punkt zu sagen, ich schiebe jetzt mal meine Vorstellung von dir beiseite, ich spreng mal die Schublade, in die ich dich reingepackt habe und lass dich mal wirklich zu der Person werden, wie du bist. Ganz egal, ob es mir jetzt gefällt oder ob ich die Vorstellung von dir dann vielleicht plötzlich gar nicht mehr so toll finde auf den ersten Blick. Und das Zweite ist aber auch, was Zuwendung auch bedeutet, das bedeutet auch eben, ich wende mich dir zu, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit. Und äh, wir leben in einer, einer multimedialen Gesellschaft und ich weiß, es ist echt nicht so easy, wir trainieren das zu Hause auch, weil ständig klingelt, bimmelt oder surrt es irgendwo, da ist das Handy, das iPad, dann haben wir tatsächlich auch noch ein Festnetztelefon, wo so im Wechsel unsere Eltern anrufen, sonst klingelt es eigentlich nie, aber auch das gibt es noch. Und äh, auch da kann man sich bewusst dafür entscheiden, ich nehme mir Zeit für dich. Denn ich glaube, wenn wir uns keine Zeit nehmen für unsere Beziehung, wenn wir uns für unsere Freundschaften keine Zeit nehmen, dann kommt da auch nichts Gutes oder nicht sehr viel bei raus. Und die Frage ist, bist du denn fähig, dieses All-in zu gehen, wie der Mannys es beschrieben hat? Das All-in für deinen Partner, für deine Kinder, für deine Freundschaften, für deine WG, für deine Eltern. Bist du fähig, dieses All-in zu gehen und zu sagen, ja, ich mein dich und ja, ich wende mich dir zu. Und es gibt einen Vers, der diese, B der diese Predigt grundlegend inspiriert hat und äh, der steht im zweiten Teil der Bibel, in Kolosser 3, Vers 12 und dort heißt es, Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Also ihr, also du, die du da sitzt. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben mit Barmherzigkeit, mit Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Wir sind... Gottes geliebte Kinder, Gott liebt dich, Gott hat sich entschieden, für dich all in zu gehen. Das muss man sich, glaube ich, immer mal wieder, wenn man schon eine Weile Christ ist, in Erinnerung rufen. Da gibt es einen, der sagt, ich bin all in für dich gegangen, ich habe alles gegeben. Und wenn irgendjemand anders mit dir umgeht, dann lass es nicht zu, denn du bist wert, dass jemand für dich all in geht. Lass nicht zu, dass die Menschen mit dir halbe Sachen machen. Und dann sagt er aber auch, jawohl, Jawohl. Und dann sagt er auch, darum sollt ihr euch lieben. Wir sollen einander lieben, weil Gott uns geliebt hat. Weil du ein geliebtes Kind bist, hast du die Fähigkeit und den Auftrag, in deiner Umgebung wie so ein Liebesautomat zu sein, wo die Leute hinkommen und sich was zapfen können, sich eine kalte Coco rausholen können oder was auch immer. Weil du geliebt bist, kannst du wieder lieben. Und dann heißt es weiter, ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Oh, 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 oh. Denn auch Christus hat euch vergeben. Eine Zeit lang habe ich den Vers mal in meinen Kühlschrank gehängt, den zweiten Teil. Und dann fand ich es nicht mehr so sexy, habe es wieder weggemacht. Aber ich finde, zwei Sachen sind da ganz spannend dran. Das erste ist das Wort ertragt. Offensichtlich ist Paulus der Meinung, es ist ein Ertragen. Es ist nicht so ein, hey, es ist doch total easy und so ein Spaß und wir haben es immer so gut miteinander und da ist immer gute Laune und bei uns ist nie jemand schlecht drauf. Nein, es ist ein Ertragen. Es ist wirklich auch ein bewusstes, du bist heute schräg drauf, da hast du mich verletzt, was auch immer da nicht gut gelaufen ist, ertragt einander. Und das Zweite ist, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Also offensichtlich, nicht mal dann, wenn ich Recht habe, sondern Paulus meint, wir glauben nur, dass wir Recht haben. Aber selbst dann, wenn wir der festen Überzeugung sind, Recht zu haben, wie ich gestern übrigens, selbst dann sollen wir bereit sein, einander zu vergeben. Und warum? Weil eben auch Jesus uns vergeben hat. Weil wir es selber erlebt haben, den ganzen Schrott, den wir tagtäglich fabrizieren, dafür hat uns auch schon jemand vergeben, dafür hat auch schon jemand bezahlt. Und ich weiß nicht, wo du auf deiner Reise mit Gott stehst, ob du sagst, ja, wir sind so schon seit Jahren oder ob du sagst, ich weiß gar nicht, was es mit Gott und Jesus da so genau auf sich hat. Und Vergebung brauche ich jetzt eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich, weil äh, ich lüge jetzt nicht so viel, ich gehe auch nicht fremd und ich bin eigentlich so ganz in Ordnung dann empfehle ich dir mal ein Selbstexperiment, einen Selbstversuch zu machen. Und zwar nimm dir mal eine Woche lang jeden Abend ein paar Minuten Zeit, setz dich hin, reflektiere alle Situationen, die an diesem Tag so waren, die dir noch in den Kopf kommen und miss mal dein eigenes Verhalten an dem Maßstab, den Jesus uns gibt. Ich bin mir sicher, wenn du weniger als zehn Seiten kleingeschrieben nach einer Woche nicht voll hast, dann äh, bist du besonders heilig. Aber ich glaube, wir alle anderen haben Seite um Seite gefüllt davon, wo wir versagt haben und dem Maßstab von Jesus nicht gerecht geworden sind. Und dann weiß ich selber wieder ganz genau, da brauche ich Vergebung und da kann ich zu meinem Gott gehen, der mir vergibt. Und deshalb habe ich auch die Freiheit und die Möglichkeit, in allen anderen Beziehungen ebenfalls zu vergeben. Der zweite Part in dieser Formel Zuwendung plus Freiheit ist Liebe ist ja die Freiheit. Und das möchte ich euch gerne an einem kleinen Modell veranschaulichen und dazu brauche ich zwei Freiwillige, am besten ein Paar, ein Liebespaar, die nicht mehr so ganz frisch verliebt sind. Keine Angst, ihr müsst gar nichts groß machen, ihr müsst nur hier vorkommen und hier stehen. Zwei Freiwillige, ein Paar, da müssen leider die herhalten, die in der ersten Reihe sitzen, das ist immer das ist Pech, gell? <lacht> Martin und Manuela, bitte seid mein Modell und kommt auf die Bühne, einen herzlichen Applaus für euch. Sehr gut, das ist äh, Manuelas äh, bessere oder schlechtere Hälfte, wie auch Besser. immer, bessere natürlich, genau. Ich muss mal so in eure Mitte und äh, genau, ihr dürft äh, hier mal so stehen, genau. Und mein Assistent bringt hier noch äh, die Utensilien. <lacht> Ich glaube, mit dieser Freiheit in den Beziehungen ist es oft so, dass wir innerlich, natürlich nicht äußerlich, das wäre schon ein bisschen schräg, aber innerlich so eine Excel-Tabelle führen, wo wir so unsere guten Taten gegeneinander aufwiegen. Und dann gucken wir so immer, was kommt da unten so raus? Saldo, wie sieht es so aus? Ah ja, ich habe da ein bisschen was gut, dann darf der andere jetzt schon mal liefern. Und es sieht dann vielleicht so aus, dass die dass die Manuela sagt, hey, also wirklich, ich gehe jeden Tag zur Arbeit, das haben wir so entschieden, ich gehe zur Arbeit, aber ich sag dir, es ist ein Knochenjob, das ist wirklich nicht so easy, die Kollegen sind schräg, das äh, werfe ich mal in meine Waagschale rein. Und du darfst das genau da vorne mal da so hinnehmen. Dann sagt der Martin im Gegenzug, ja Moment, du hast, gehst zur Arbeit, haben wir vielleicht so entschieden, ich habe dafür die Kinder und ganz ehrlich, also ein Tag mit Kindern oder ein Tag bei der Arbeit, da müssten wir nochmal in Ruhe drüber diskutieren, was da jetzt tatsächlich mehr wiegt davon oder nicht. Ja, weil eben ich habe ja nicht nur die Kinder, sondern abends, wenn du nach Hause kommst, dann soll ja auch noch der Haushalt gemacht sein und wehe, du stolperst dann da noch über ein Spielzeug drüber, wenn ich zur Tür reinkomme, dann ist irgendwie gleich äh, der Frust ganz groß. Und dann sagt aber die Manuela, ja Moment mal, okay? also ganz so ist es ja nicht, denn da am Wochenende bin ich dann immer dran mit Kochen. Du legst die Füße hoch, ja glaubst du, ich habe die ganze Woche nicht gearbeitet, ich dann darf dann auch noch kochen und dann muss ich, obwohl ich die Frau bin, noch den Rasen mähen und putzen, muss ich ja sowieso und du, du sagst höchstens, ah, ich habe doch einmal den Müll runtergebracht. Wow, den ganzen Müll, nicht schlecht. Und so geht es dann weiter. Ja. Und dann kommt der Frust dazu. Ich hab doch letztens, da kamst du mit einer beschissenen Laune nach Hause, habe ich deinen ganzen Frust ausgehalten. Du hast mir nicht mal zugehört. Kein Moment aber dafür habe ich Rücksicht genommen. Du wolltest da Fußball gucken und dann habe ich halt gesagt, gut, dann gucke ich halt mit dir Fußball, obwohl es mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Und da letztens habe ich mir auch den ganzen Abend Zeit für dich genommen und der Stapel wächst und wächst und wächst und es wird schwerer und schwerer. Und irgendwie merkt man, es klingt vielleicht witzig, wir sind innerlich oft auch so drauf, aber Spaß macht es nicht und vor allen Dingen ist da null Freiheit und ich glaube, diese Idee von dieser Waage, von diesem gegenseitigen Aufrechnen, so habe ich's gemacht und so hast du gemacht, die kann unser Leben, die kann unsere Beziehung dominieren. Ich habe dir doch letztes Mal schon beim Umziehen geholfen, jetzt kannst du doch gefälligst mir auch mal helfen. So denken wir oft, oder? Ich glaube aber, dass es eine göttliche, eine freiheitliche Perspektive gibt, dass Jesus eine ganz andere Perspektive dafür hat. Ihr dürft gerne eure Stapel äh, ablegen und äh, mitnehmen dürft ihr sie, nein, <lacht> eure Stapel ablegen, genau, vielen herzlichen Dank, super äh, Statisten, oder? Ich glaube eben, dass es eine göttliche Perspektive gibt, die diese Waage, die dieses Aufrechnen wie in den Hintergrund rücken lässt. Und auch dazu gibt es einen Vers im Kolosserbrief und dort heißt es, worin auch immer eure Arbeit besteht, sei es darin, dass ihr wirklich irgendwo einem Job nachgeht, dass eure Arbeit die Kinder sind, der Haushalt, dass ihr jemand helft, dass ihr in der Kirche mitarbeitet, egal worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für Menschen arbeitet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das dreht diese ganze Waage, dieses ganze Aufrechnen in ein völlig neues Licht. In den letzten Wochen, falls du da warst und aufgepasst hast, ist immer wieder dieses Beziehungstreik oder dieses Ehetreik aufgetaucht. Und wir haben äh, auch eine Folie davon, genau für die, die es nicht mehr so genau wissen. Und da ist ja unten die Beziehung zwischen Mann und Frau. Und wir, wir können uns das gegenseitig aufwiegen. Wir können sagen, ja, aber ich habe getan, ja, aber nein, du hast und so weiter. Und da auf dieser Ebene verharren bleiben. Aber wenn ich mich dafür entscheide, zu sagen, die Dinge, die ich tue, die tue ich nicht für den Benny, die tue ich nicht für meine Kinder, die tue ich nicht für meine Freunde, sondern die tue ich für Jesus. Und Jesus darf mich als einen Kanal benutzen, wie er seine Liebe weitergeben möchte an andere Menschen. Dann entsteht hier auf dieser Ebene plötzlich Freiheit. Dann muss ich hier nicht mehr abrechnen. Und dann habe ich die Freiheit zu sagen, wenn mich jemand um was bittet oder ich sehe, da ist eine Not. Nein, ich mag nicht. Ich muss auch nicht. Aber ich kann mich dafür entscheiden zu wollen. Und aus ganzer Freiheit, nicht weil wir aufrechnen und nicht weil ich ihm was schuldig bin, sondern aus Freiheit kann ich sagen, ja, für dich mache ich das. Ja, für dich möchte ich darauf verzichten. Ja, für dich gehe ich diesen eigenen Schritt. Und es gibt es auf jeder Beziehungsebene, eben nicht nur auf der partnerschaftlichen. Das gibt es auch für die Kinder. Und wir sagen das auch immer wieder ganz bewusst. Das, was wir für unsere Kinder tun, das sind sie uns nicht schuldig, das tun wir für Gott, weil Gott sie uns anvertraut hat. Wir sind auch unseren Eltern, wir sind in anderen Beziehungen, wir sind nicht schuldig, denn die Dinge, die wir tun, andere Menschen sind uns nicht schuldig, denn die Dinge, die wir tun, die tun wir aus ganzem Herzen für Gott. Und ich weiß, dass es in der Theorie super klingt und da kann man nicken und sagen, ja toll, klingt total gut. Und dann ist man wieder im Alltag und merkt, kacke, ich mache es eigentlich nur, weil ich gut dastehen möchte oder weil er es genauso gemacht hat. Aber ich glaube, du kannst dich jeden Tag wieder neu dafür entscheiden zu sagen, die Dinge, die ich heute tue in meinen Beziehungen. Die Freundin, die mich in ihrer Situation gefragt hat, ob ich ihr helfen kann meine Mama, meine Schwiegermutter, was auch immer es ist, ich entscheide mich in Freiheit, diese Dinge für Jesus zu tun. Und er darf mich an dieser Stelle als seinen Liebeskanal gebrauchen. Und wenn das unsere Motivation ist, ich glaube, Leute, dann haben wir so eine Freiheit in Beziehungen. Und dann ist diese Waage, dieses Aufrechnen völlig außen vor. Okay.
1: Mich hat eine Geschichte fasziniert und zwar von einem Rabbi, der hat einen alten Mann in seiner Gemeinde. Und dieser alte Mann ist jeden Tag morgens und spät nachmittags zu seiner Frau ins Heim gegangen, die Alzheimer hat und hat sie dort besucht. Jeden Tag zweimal zur gleichen Zeit jeden Tag hat er das Gleiche mit ihr gemacht. Er hat mit ihr Kreuzworträtsel gemacht, er hat ihr vorgelesen, er hat mit ihr den Wetterbericht angeschaut und sonstige Dinge, die sie sonst auch immer jahrelang gemacht hat. Jeden Tag über jahrelang hat es dieser Mann gemacht. Und eines Tages fragt dieser Rabbi diesen alten Mann, hey, es habe ich mal eine Frage. Deine Frau ist seit Jahren krank. Seit Jahren. Und seit Jahren gehst du jeden Tag zur gleichen Zeit sie besuchen aber du, die kriegt doch gar nichts mehr mit, die weiß doch nicht mal, wer du bist. Sie kennt dich doch nicht mal, sie erkennt dich nicht mal. Und was der alte Mann antwortet, hat mich begeistert. Der alte Mann sagt, ich gehe nicht wegen ihr sie besuchen, sondern ich gehe sie wegen mir besuchen, weil ich ein Ehemann bin, der seine Frau, wenn sie krank ist, zweimal am Tag besuchen geht. Ich bin ein Ehemann, der meine Frau zweimal am Tag besuchen geht, weil ich so ein Mann bin. Ich bin kein Opfer der Umstände, sondern ich bin einer, der mein Leben mit all den Umständen, die außen rum sind, in die Hand nimmt, voller Verantwortung. Für mein Tun, was ich tue und für das, was ich im Leben auch lasse. Haben nicht die anderen die Verantwortung, sondern ich. Und deshalb kann ich aus Liebe Dinge tun, die augenscheinlich keinen Sinn machen. Deshalb kann ich Dinge tun, die über meine Kraft hinausgehen. Deswegen kann ich aber auch Dinge sagen, halt, und so geht's nicht weiter. Oder halt, hier ist meine Grenze. Heute ist mein freier Tag. Sorry, dann kann ich dir beim Umziehen nicht helfen. Das nennt man Eigenverantwortung. Und das hat mein Leben revolutioniert. Weil die Frage ist, möchte ich ein Jammerlappen sein? der rumjammert, dass das und das und das so, dass mein Partner so und so ist, oder ich habe keinen Partner, weil ich immer so und der und die Männer sind immer so schräg und keiner will mich kennenlernen und bla bla bla. Will ich ein Jammerlappen sein oder will ich jemand sein, der sein Leben in die Hand nimmt? Und ich habe mich entschieden, ich will ein Mann sein, der diese Freiräume bieten möchte. Es gelingt mir mal, mal mehr, mal weniger. Aber ich habe mich entschieden, ich möchte dafür da sein, diese freiräumende Beziehung zu geben. Und ich habe mich entschieden, dass ich großzügig sein will, egal in welchem Lebensbereich, ich möchte großzügig sein, weil es ist das Schönste und Göttlichste, was du tun kannst. Weil du hast den großzügigsten Gott, der seinen Sohn auf die Erde kommen lassen hat, am Kreuz sterben lassen hat, für deine, meine Schuld wieder auferstehen lassen hat. Er ist das Beste für uns gegeben. Und wenn wir nur annähernd großzügig sind, widerspiegeln wir Gott am allerbesten und am allerschönsten. ich habe mich für einen großzügigen Lebensstil entschieden, der sagt, ich gebe ohne zu erwarten. Ich gebe, egal was du davon hältst, egal was du mir zurückgeben kannst, nur das ist Großzügigkeit. Dafür habe ich mich entschieden. Und ich möchte dich einladen, heute zum Abschluss dieser Message auch diese Entscheidung zu treffen, die Band kann nach oben kommen, wo du sagst, ja, ich merke, ich bin vielleicht so ein Jammerlappen. Ich bin einer, der sich von seinen Umständen Umständen beeinflussen lässt, der sich von seinen Umständen einnehmen kann. Dann kannst du heute die Entscheidung treffen und sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen für das, was ich tue und für das, was ich lasse. Du kannst heute eine andere Entscheidung treffen, wie wir es am Anfang der Message hatten, wo du sagen kannst: Ja, ich möchte, ich möchte die Menschen in meinem Umfeld, ich möchte sie bewusst wahrnehmen. Heute vielleicht Masken abreißen, wo du gedacht hast: Ja. Die, die, denkt ja immer zu die denkt ja immer schlecht von mir. Die denkt ja immer, dass mir die Arbeit wichtiger ist. Oder dass du einfach das abreißt und zu Gott sagst, ich möchte meinen Partner heute neu anschauen. Oder diesen Nachbar, in dem du einfach keine Schönheit finden kannst. Weil er hat einen Hund. Und er kackt immer auf deine Wiese. Und er raucht auf dem Balkon und du hast dir die teure Wohnung darüber gekauft. Dann reiß heute ab und sag Jesus, was darf ich in diesem Menschen sehen? Wie kann ich ihm mit deiner Liebe begegnen? Schau dich um, wie viele Plätze frei sind. Schau dich um, wie viele Stühle da hinten stehen. Wie um, wie groß der Saal ist. Schau dich um, dass da eine Trennwand drin ist. Der deprimierende Trennwand, die ich seit einer halben Stunde anschaue. Ja, das ist Frust pur diese Trennwand, weil in diesem Raum hat es Platz für Menschen, die Jesus kennenlernen sollen und müssen. Und deshalb bauen wir diese Kirche. Deshalb bist du da. Deshalb bist du mit Jesus unterwegs, weil Jesus sagt: Lieb dich selber, damit du den anderen lieben kannst. Weil wenn wir nur uns selber lie lieben Job, oder mach irgendwas anderes. Aber wir sind dazu da, weil wir sind eine Generation, wir sind eine Kirche, wir sind eine Crowd, wir sind Menschen, die sagen, ja, durch Jesus können wir dastehen mit geschwollener Brust, weil wir wissen, wir sind geliebt, wir sind einmalig, wir sind wertvoll und mit diesem Wissen können wir vorangehen, unseren Nachbarn lieben, unseren Partner lieben, Arbeit den Unterschied machen. Und die Frage ist einfach an uns, an euch, wollen wir dazu gemeinsam aufstehen, das zu leben? Und diese Entscheidung musst du treffen. Weil ich will diesen Raum hier voll sehen. Nicht damit er voll ist, sondern weil dein Leben ist wunderbar, dein Leben ist so schön, dein Leben ist so voller Reichtum, dein Leben ist so voller Potenzial, dein Leben hat so viel Heilung noch parat und Heilung, die du erlebt hast. Und das kann und muss jeder Mensch erleben. Manchmal werde ich gefragt, wie viele Leute kommen in deine Kirche. Dann sage ich, meine Kirche hat 145.000 Leute. Aber es kommen noch nicht alle. Und das wünsche ich mir, dass wir die Antwort für die Stadt Salzburg sind. Und deshalb gibt es eine Serie, die beziehungs how heißt. Ich lade dich ein, aufzustehen, dein Leben in die Hand zu nehmen. Als Symbol kannst du heute die Hände falten und zu sagen, ja, ich nehme mein Leben in die Hand. Ich möchte beten und du kannst dich in Gedanken mit einklinken. Jesus, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, wo ich aufstehen möchte und äh, dieses Jammerlappen-Lebentum abgeben möchte und sagen möchte, Jesus, durch deine Kraft und deine Autorität bin ich würdig aufzustehen und Eigenverantwortung zu übernehmen für mein Leben und für das Leben von anderen. Und dieses Leben will ich heute annehmen, Jesus, in deinem Namen.
0: Und ich möchte in deinem Namen, Jesus, alle unsere Beziehungen segnen. All, all die Punkte, all die vielen, vielen unterschiedlichen Beziehungen, die wir die du in unser Leben reingestellt hast. In der Familie, in Freundschaften, in der Schule, in der Nachbarschaft, wo auch immer. Oder auch an den Stellen, wo uns Beziehungen fehlen, wo wir sagen, hey, ich wünsche mir so sehr diesen Partner, mit dem ich diese, diese Intimität, mit dem ich mein Leben teilen kann. Oder ich wünsche mir so sehr Freunde, die wirklich Freunde sind. Ich segne dich in Jesu Namen an genau diesen Stellen. Ich segne dich damit, dass du diese Liebe und diese Vergebung, die dein Gott für dich bereithältst, dass du sie wieder neu begreifst oder zum ersten Mal ergreifst, dass du sie bewusst vor Augen hast und aus dieser Liebe und aus dieser Vergebung heraus großzügig austeilen und schöpfen kannst an allen Stellen. Und dort, wo dir Beziehungen fehlen, wo du Mangel hast an Beziehungen, an Freundschaften, an Liebesbeziehungen, das segne ich dich damit, dass du dich an Gott hängst, dass du deine, deine Sehnsucht nicht an anderer Stelle stillst, sondern dass du zu dem gehst, der alle deine Sehnsüchte kennt und der die Antwort auf alle deine Sehnsüchte hat. Und dass du es aushältst mit ihm, dass du zu ihm rennst und dass du dich von ihm ausfüllen lässt und ausharren kannst, bis der Tag kommt, an dem es sich ändern wird.
1: Und vielleicht bist du heute hier und hast noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen und gesagt, ja, Jesus, ich möchte mit dir leben. Dann lade ich dich ein, einfach in Gedanken und in deinem Herzen mitzubeten, zu sagen, Jesus, vergib du mir meine Schuld. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und Jesus, ich glaube ab heute an dich, an deine Kraft und deine Stärke in meinem Leben. Jesus, ich nehme dich an als den Retter von meinem Leben. Jesus, und ich möchte ab heute nicht mehr ohne dich leben und ich möchte aus deiner Liebe und deiner Stärke leben, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, dass du mich wunderbar gemacht hast und dass du mich berufen hast und dass du einen Auftrag für mich hast, Jesus. Danke dafür. Amen. Das nächste Lied, was wir singen, das letzte, es das heißt You make me brave. Ist richtig? Dieses Mal sage ich es richtig. You make me brave. Und es heißt, Gott, du machst mich mutig. Und er lasst uns aufstehen. Hier steht ja schon. Und dieses Lied singen und sagen, Jesus, du machst uns mutig. Du machst uns mutig für heute. Und du machst uns mutig für morgen. Und du machst uns mutig für übermorgen. Okay?